0: Cacete, igreja, falei. Pergamo. Não!
1: É, Pergamo,
2: Esmira. Uh, não,
0: primeiro, qual é a primeira?
2: Esmira. Não, calma, não, eu
0: sei. Não tem da 100 em ordem, então. Não, precisa também qualquer. Não, a que eu acho. ]金. É. Final Cara, eu achei a é Mirna, é Mirna. é <risos> Esmirra até ele tá pensando na
3: espirra. É... que perfume é esse? Esmirra, esse Mirra é um perfume Que é atira. Tá
2: tirando?
0: Fil Fil Filadélfia Logo se é ia faltar duas, que é a primeira e a do meio, tá ligado? Não sei Você
3: sabe? Sim Qual okay. é?
1: 2000 me... ou me, 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 a mesma coisa. pega. e bravo. E o Opa
0: E temos dois convidados especiais aqui, né?
1: Que
0: veio do Paraguai Isso aí Gente, fala mais visível, tá? Pro pessoal entender Estamos aqui com o Elan Prazer E o Abimael Aí, gente São da igreja é. São da igreja também E muito Uma honra vocês estarem aqui hoje para estudar Apocalipse, tá bom? Cadê Obrigado. a Bíblia? Cadê a Bíblia?
3: Obrigado, não trouxe.
2: Tá aqui. <risos> <risos> <A> <risos> ok, ok.
3: Oremos. Pai, que é dos céus. Obrigado, Senhor. Estamos aqui reunidos o teu nome. Vamos estudar o Apocalipse. Você sabe que não é tão simples de se compreender. possa nos dar a luz e que venha falar conosco através desse estudo. É isso que te pedimos. Agradecemos por Jesus. Amém. 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 No estudo passado, a gente falou sobre os sete, as sete igrejas né, que os dois estavam aqui, os dois não estavam
2: isso convidou a gente mas foi um muito interessante
3: <risos> e o estudo de hoje também é muito interessante você tem assim, que prestar bastante atenção porque é, não é difícil né? Apocalipse não é difícil, só tem que estar atento Apocalipse tem que entender você tem que pegar os sinais né? a gente sabe que Apocalipse a gente não e não é, a gente não lê, não é escrito como, peraí, como é que é? Ah, enfim. <risos> Ele é em códigos, em códigos. Então você é lê e você limites. não entende a primeira vez, você tem que saber decodificar. O estudo de hoje é o trono de Deus e o livro celular. É, geralmente quando a gente fala de trono, né, a gente lembra de quê? De rei, né, reinados, esse de tipo de coisa. Trono. <risos> Mas o trono que a gente vai falar hoje É um trono diferente E esse, a palavra trono ela, ela ocorre 62 vezes No Novo Testamento Dessas 62, 47 Estão no livro de Apocalipse E no capítulo 4 Que é o que a gente vai estudar hoje Ela aparece 14 vezes Então... É, trono é a palavra-chave para o capítulo, capítulo 4 do Apocalipse. A gente vai aprofundar hoje aqui. Beleza? Beleza! Então, vamos começar aí. Primeira pergunta. tem aqui, ó. Apocalipse 4.1, já abram aí. Que cena João viu e que convite lhe foi feito? Apocalipse 4.1. Hoje as
0: visitas, vai ler os versos, né? Porque senão o povo vai enviar da nossa voz. Vamos, não vai quebrar a casa, não? <risos> Eucalipse 4, 1. Do 1 um até o qual? Oh. Tá, então eu vou ler aqui. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e que mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.
3: Muito bem. Então, lá no capítulo 3, no verso 20, que a gente viu isso do passado, lá fala de uma porta, não sei se vocês lembram, você até comentou que é um verso muito conhecido. Ah, sim. Qual verso que é?
0: Esse que tô a porta e
3: bato, para a gente abrir. Esse a porta e bato, que ele isso. que abria... Se arei com ele e ele comigo Então no capítulo 3 a gente sai de uma porta E a gente entra no capítulo 4 Em outra porta Mas eu perguntei Que porta é que é essa? Aí nesse verso que você deu Tem um, um pedaço, pedacinho Que é importante a gente ressaltar aí. Lá diz que João Ele contemplou Uma porta aberta no céu E não uma porta aberta Para o céu Então a visão que ele teve era uma visão do céu. Ele viu o santuário celestial. E aquilo lá era Jesus. Ele convidou João para ele, ele entrar naquela porta para ele contemplar da, das, da, das visões que ele teve ali. Ok? Sabe qual é a resposta da primeira pergunta? Não estava falando, vocês têm que prestar
2: atenção. Qual que era a cena? Que cena João viu e que convite ele foi feito? após João viu ah, o Santor Celestial.
3: Vamos, gente. Ficou tudo bem? É isso? isso? Ele viu uma porta aberta. Correto? Certo. E né? ele foi convidado para ver as coisas que em breve iam acontecer. Então, Jesus, quando ele, ele teve aquela visão, João. Jesus estava convidando ele para ele entrar, para aliviar as coisas que em breve iriam acontecer. Vamos prosseguindo aí. Além de uma porta aberta no céu, o que mais João viu? Versos 2 e
2: 3 eu olho. Eu, se não está usando tal vírgula aí, parece que está muito. 2 né? e 3? Esse
3: aqui não é parece não. É como aqui em espanhol. Mas ah, <risos> <risos> do Campuri, né?
2: Inclusive... <risos> Tem duas. Mas qual que você quer? Português e Espanhol. Não. Dá um o mais pequeno. Espanhol. <risos> ah, <não. risos>
1: espanhol.
2: Pegando a verdade. Peguei <risos> com o um
3: oliviano na colombia, não sei lá.
1: Vai. Dois ou três? Isso. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto à esmeralda. Então a gente vê esse texto
3: aí, e aí João ele tenta descrever essa visão de uma forma humana, né? de uma mente limitada. Só que você repara aí, ele disse que ele viu alguém sentado no trono. Ele não disse quem. Por que ele não disse quem? Porque a divindade de Deus naquele momento era tão grande, era um brilho tão assim, grande, que ele não, poderia, ele não conseguia ver a verdadeira Fácil. A face, a forma de, de Deus. Só que tem outra questão importante a gente ressaltar aí. É Jesus, que ver? Tem um trechinho que fala aqui, deixa eu achar. Olha, havia uma presença por causa de seu caráter divino e muito brilho ao seu redor, tornar se difícil para o profeta descrever a divindade em termos humanos. Outros textos indicam que aquele que está sentado no trono é Deus, o Pai. Contudo, Deus e Jesus estão, intimamente, estão tão intimamente unidos que algumas vezes João os vê partilhando o mesmo trono. Então aqui não era somente Deus que estava lá. Jesus, Deus, a trindade, eles eram tão unidos que às vezes João ele estava lá na visão e via Deus e às vezes ele via Jesus. Ah, e aqui tem outro trechinho. O arco-íris é semelhante à esmeralda. O verde vivo dessa pedra expressa bem a misericórdia de Deus. E ao redor do trono, o arco-íris é um belo símbolo de esperança. Quando apareceu pela primeira vez, o arco-íris foi um sinal do eterno o eterno conceito de paz à paz de Deus. Mas não pode haver arco-íris sem a união da luz solar e das gotas da água. Assim, o arco circundando o trono é uma figura de misericórdia e justiça divina que se encontram e se misturam. Então, aqui usou o exemplo do, do Éden, quando. Do Éden não. Do é, dilúvio. Quando Jesus, ele, depois que veio o dilúvio na terra, ele fez uma promessa para o povo. Que promessa foi essa? Do arco-íris que não ia destruir, que não ia destruir a terra com água. Isso, essa promessa que ele fez é que ele não mais destruiria a terra com água. E aí ele fez e não, não falou que ele falou <risos> que não ia, <conhecia, risos> só falou que, <risos> que não ia água. E aí ele fez esse arco, né? Que é chamado arco da promessa, que por aliança. é que a gente conhece como arco-íris. Um Mas por que que ele fez aquilo? Ele pra poderia né? muito bem ter só falado assim: "Ah, eu prometo a vocês que eu não vou" mais destruir a terra com água, já seria o suficiente? É porque eu acho que nós,
2: nós como ser humano, nós esquecemos tipo, uma promessa, tipo assim, um,
3: ele fez isso como mostrando uma, uma um, como que se chama, uma sinal, um, um sinal, um sinal para nós lembrar dele, da promessa que ele fez. Também. Alguém mais
1: opinião um diferente? No. Sim. É, quando eu estudei a questão do dilúvio O que vinha na minha cabeça sempre Era a questão do, do arco-íris Que era a marca da aliança De Noé com Deus entendeu? Foi um símbolo de aliança entre os dois Deus, Então,
3: mas é, no Apocalipse Quando ele aparece na visão, esse arco-íris Está um significado por trás Naquela época, por que, que Deus fez o, esse arco-íris? Porque quando o dilúvio veio na Terra Nunca tinha chovido foi a primeira vez que choveu tanto que as pessoas até caçoavam de Noé que estava fazendo um barco e falava que ia cair água do céu o pessoal rio dele e aí no final Noé tava certo então depois daquilo é, Deus ele sabia que toda vez que chovesse o pessoal lá ia achar que ia acabar tudo de novo uhum. que ia ser um, um próximo dilúvio então ele disse ó oh, eu vou prometer para vocês que eu não vou mais acabar com o mundo com água e para provar isso para vocês não se esquecerem eu vou colocar esse arco-íris. Então, toda vez que chove, a gente sabe. Né, o arco-íris é, ele é, ele é só uma ilusão de ótica. né a junção da água com o raio, o sol, a luz. Então, aquilo lá é para todas as gerações que viessem depois, que elas lembrassem da promessa de Deus. Para elas não ficarem com medo. Então, eles sabiam que sempre chovesse, que chovesse, mais que tem vezes que chove muito forte, né, a gente até acha que vai vir um dilúvio, mas na verdade não. E aqui no Apocalipse... Assim como foi naquela época Deus ele trouxe o dilúvio Por quê? Porque ele precisava né, acabar com aquelas pessoas Porque elas tinham se corrompido A maldade era muito grande Então ele era justo Ele deu a oportunidade para eles se arrependerem Mas eles não se arrependeram E aí ele foi lá e fez a justiça Mas ele também É aqui vem dizendo O salmista declara assim Encontram-se a graça e a verdade A justiça e a paz se beijaram então, ao mesmo tempo que o arco-íris significa justiça, ele também significa paz.
2: Hum.
3: E é por isso que ele está nessa visão aí do Apocalipse. Hum, interessante essa do arco-íris, hein? Prosseguindo aqui, você já deve ter ouvido falar. Quantos anciãos haviam sentados em tronos ao redor do trono principal e quem são eles? 24, 24 anciões. 24 anciões? Vamos ver. Apocalipse 4... 4, 4, 4 Calipse 5, 9 E Mateus 27, 50 Ou 53
1: 4 4. 4, 4 Isso, diz assim tá, Ao redor do trono Há também <risos> 24 tronos E assentado neles 24 anciões vestidos de branco e em cujas cabeças Estão coroas de ouro
2: Mas o 5, também aí. 5,9 5,9 diz assim é, E entonava neste novo Cântico, Dinoel de recebido E eu não sei <risos> em, em, em português Em inglês gente, tem o dom de
3: línguas aqui 4, 5,9 5,9 Toma minha Bíblia e vai abrir em Mateus E cantava que? um Cântico novo eu Dizendo Dinoel Dino Trô e, can, e cantava e cantavam um cântico novo dizendo eis que tomaram
2: o livro e abriram na sua as, os seus selos porque fortes mortos e como o teu sangue com, compraste para Deus homens de todo tipo de língua e povo e nações porque faz tempo que eu não leu. Entendeu? Mas tem que não Tipo, faz tempo que não leio, assim, voz alta. Mateus que? 27, 50 e 53. Mateus 27, 50 53. Diz assim... E Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Até o 7, 57? Não, meu filho, pegar, eu pegar rio, não preciso fechar. Não. não. Pode ser. <risos> oh, <risos> eu estou aqui, eu vou pedir para ele levantar
3: para me fechar aqui. Calma, calma. Você estava para ter um 27, <risos> 50,
1: 53.
2: ao 53. Ah. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam os céus rostos
3: Deixa esse aqui finalzinho Só um comentário aqui antes, senão vai misturar É A respeito desses dois primeiros versos aí que a gente leu é, Esses então, né, como vocês falaram aí Ele viu os 24 anciãos Anciões ah. Sentados em tronos nessa visão também E esses anciões, eles estavam vestidos de roupas brancas que representavam é, a justiça dos santos. Então aquela roupa significa que eles estavam puros. E também fala que eles usavam coroas de ouro, que indicavam que eles foram vitoriosos sobre os vitoriosos sobre o pecado. E uma das teorias é que, agora a pergunta é, quem são eles? É, eles podem representar algumas pessoas que elas foram salvas pela graça e elas foram escolhidas para representar todos os salvos. Então, esses 24 anciões, eles, eles representam todos nós que somos salvos pela graça. Então, por isso que eles estão lá. E agora tem outra coisa muito legal também, que o Elon vai ler e a gente vai comentar. Pai. Pode ler.
2: Diz:
1: Abriram-se os sepulcros
2: e muitos corpos de santos que da dormiam da da e ressuscitaram. <risos> e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram há muito. Isso aí. Isso aí é uma coisa que quando a gente lê a história
3: de a vida de Jesus, quando a gente passa essa parte aí, a gente nem percebe muito. Eu já, eu confesso que eu tinha até esquecido dessa parte que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou outras pessoas com ele. A gente não percebe esse, essa parte, passa muito despercebido. Então, agora a pergunta é quem são eles? Alguns historiadores dizem que essas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, elas são esses 24 anciãos. Então, um, a Bíblia não confirma isso, é só uma teoria, mas é uma coisa que faz muito sentido. E também os 24 anciãos, eles eram cumpri eram cumprimento típico do serviço do santuário, onde havia 24 turnos. Então, a gente aqui já tem três, né? Três teorias que eles representavam salvos, de todas as nações, que eles eram aqueles que ressuscitaram junto com Jesus, e também eles representam os turnos lá do santuário, que eram 24 turnos. Então, responde aí: quem eram? Eram os 24 anciões, anciões. 24 anciões, e quem são eles? Dá a entender que são aqueles que ressuscitaram com Jesus,
2: uhum.
3: representando todos os salvos de todas as nações.
0: Que é a teoria mais plausível, né?
3: Isso aí. E ele não viu só isso Ele viu mais coisas Que mais João viu diante desse trono A gente vai ver agora aí no capítulo 4 Apocalipse, verso 5
1: Só 5? Isso Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Como eu falei
3: na semana passada, o número sete ele tem um significado muito importante em toda a Bíblia. E quando é em Apocalipse, ele significa totalidade. E a gente sabe que no Santuário existia um candelabro lá, vocês estudaram, né? Candelabro que ele tinha sete velas, que as sete velas elas sempre tinham acendido, elas nunca eram apagadas esse esses sete Espíritos de Deus, ele representa, assim como o número sete, representa a plenitude do Espírito de Deus naquele momento. O que é a plenitude de Deus naquele momento? É a trindade. Então estavam presentes lá. A gente já viu Deus Pai, Deus Filho e Isso. também o Espírito Santo. entendeu Sim. Vamos lá para a próxima. Que outros seres João viu ao redor do trono e qual era a sua aparência? Que é muito interessante Vamos lá é, Capítulo 4 ainda Versos 6, 7
1: e 8 Adiante do trono Um como que mar de vidro Semelhante ao cristal E também no meio do trono E à volta do trono Quatro seres viventes Cheios de olhos por diante e por, trai, por de trás Por trás. O primeiro ser vivente É semelhante a leão o segundo, semelhante a novilho O terceiro, tem o rosto como de homem E o quarto, ser vivente, é semelhante à águia quando está voando Oito também? Uhum. E os quatro seres viventes, têm, tendo cada um deles respectivamente seis asas Estão cheios de olhos ao redor e por dentro Não tem descanso, nem, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pessoal, seja, não só primeiro negócio. E Qual? Seis. Seis. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, Quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás O sete, O sete. O primeiro ser vivente é semelhante a leão O segundo semelhante a novilho tá O bom. terceiro Tem, né? Só para
3: me confirmar Abre alguém lá em Isaías 6 Só, só um pouquinho, falei rapidinho Isaías 6, 1, 2, 3
2: Diz assim No ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as sala de suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés, com duas voavam e clamavam um para os outros, dizendo Santo, 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 e o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Muito bem. Então era
0: Serafins.
3: Então esses seres que ele viu eram Serafins. Serafins. Esse, esse agora
2: esse que estava cheio de olho. Então olhou para é, frente. Um na dia. verdade esse olho, mas, mas esses é olhos uma, não é, divertido. é, não é, é, é de verdade. É, não é verdade. É uma
3: forma de falar. Serafins. Serafins. É porque naquela época, o linguajar viu. não era igual o de hum. hoje, hum. entendeu? Então quando ele diz que tem olhos para todos os lados, é que ele quer dizer que ele vê tudo, ele quer dizer que ser vê tudo. Não tem hum. muita coisa aqui, não é literal. É só uma figura
2: de linguagem da época. 360 graus. Mas tipo, será que é. os, os <risos> de,
3: eles entendiam mesmo que tava falando, ó, oh, imagina, tem um tantão de olho no corpo dele? Que fosse... Os antigos tipo, faraó é, e é, assim. até os que usavam essa linguagem naquela época, eles entendiam. Era é o tipo de linguagem que eles usavam. Porque para nós aparece assim: não, o bicho estava cheio de olho. É né? como se, se a gente fosse adaptar para a linguagem de hoje, eles escreveriam tipo assim: viu um ser com quatro asas que enxergava tudo ao seu redor. Seria mais ou menos é. isso.
0: O que tinha a visão.
2: É.
3: Hum mas agora aqui voltando então esses seis eram serafins que são diferentes dos querubins serafins eles têm seis asas e os querubins têm quatro asas e aqui ó interessante você já parou para imaginar como que é um serafim aqui o verso diz que ele tinha seis asas duas dessas asas ele cobriu o rosto duas ele cobriu os pés e ele usava duas para voar já parou para pensar como que seria isso caraca eu fiz aqui um esboço com o amigo Brian que é só ah, que. É então ela. foi isso! Vai passando será que seria mais ou menos assim. Caraca,
2: mano! Se liga!
3: Imagina se vê um servis na frente? Nossa! É. Muito top! Mas ele tinha a mão, né? Tinha com certeza.
0: Cara, eu pensava que era tipo um coração, sério. Aí, <risos> um coração,
3: <risos> tá nada bem. Então, mais ou menos, será que seria isso. Agora. Sinceramente, uma coisa que eu vou pesquisar depois, que eu não tinha tempo ainda, era por que que ele cobriu os ro o rosto e os pés? É, Essa é a forma de refer referência. reverência,
2: santidade... Não
3: sei, vou pesquisar ah,
2: posso... e depois... Você não tem um apocalipse não? Um livro desse, com um desse, assim né É, Isso. meu pai tem lá, depois é. a gente vê se Mas então, já que vocês falaram em reverência,
3: mas depois a gente confirma. E depois, continuando a pergunta, é, quem eram esses seres é, e qual a sua aparência? Então os seres eram os serafins, né, as a, a aparência a gente também já viu. E agora é o significado, por que, que esses serafins estavam lá? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Alguns comentaristas têm ligado estes quatro seres viventes aos quatro aspectos do ministério de Cristo, que é nos evangelhos, Mateus, Marcos Cristo e João. Mateus escreve sobre o caráter real de Jesus, dando ênfase ao rei em seu reino. E isso é bem simbolizado pelo leão, que é o rei dos animais. Então aí a gente viu os quatro seres. Né? Um aqui, uma da, das explicações é que representa os quatro evangelhos. E aqui fala que Mateus representa como o rei, e foi simbolizado pelo leão, que é o rei dos animais. Marcos retrata Jesus principalmente como um servo dos homens, sendo um o novilho, um boi, que é o símbolo do serviço. O evangelista Lucas revela Jesus como o filho do homem, daí o rosto como de homem. E João destaca a deidade, a divindade de Jesus. E essa característica de Jesus é simbolizada pela águia voando. Então, essa é uma das explicações. E também tem outra aplicação aqui Que dizem que pode ser feita às tribos de Israel As quatro primeiras tribos Que eram as tribos de... Vocês sabem? Judá Judá e a tribo de Judá As quatro primeiras Por Primeiro. mais que o Ruben os dois Eles não,
2: Judá. Eles não, especi, eles não
3: especificam isso Judá. Mas os ensinamentos judaicos Que eles falam que essas quatro tribos elas tinham o estandarte cada um tinha um animal e aqui o estandarte da tribo de Judá era hum. um leão da tribo de Ruben um homem da, hum. da tribo de Efraim um boi e da tribo de, Dran, de Dan, de era uma águia. É uma bandeira né? Isso. Era o que representava. Adoro hum. isso. Hum. Então eu tô vendo cara o Apocalipse tem muito interessante muito Porque, tipo, eu
0: Tipo não sabia disso. É uma parada que a gente. Não, mano, a gente não, não entende
3: como ser. se lê. É isso que eu quis no começo que me fugiu. O apocalipse a gente não entende como se lê. Então a gente tem que estudar. Sim. Se você não pegar um pouquinho aqui e um pouquinho ali, não vai entender. Assim,
0: lendo a primeira impressão, é tipo, caraca, como assim? Seis olhos, asas, não sei a gente tem o quê. Que
3: vê uns negócios assim. Ah, um ser um, um com seis asas cheio de olho. É,
2: um
1: meu dragão. Meu é, você imagina é, isso mesmo? Uma Tipo assim, um é dragão
3: coisa. que fala da mulher que tá fugindo do dragão é. em cima da
2: lua. É. 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 Um é. é. deserto. Sobrou coisa, lua é, de incrível, é. é o que você imagina, imagina o deserto. o mar, as coisas, a lua. Acho que que incrível, eu tava chapado. Eu o que viu? E a misericórdia. É. Quem que é. viu
3: foi João. É. Só que João foi chapado. Tá então... Mas aí, se pessoas, pessoas, que... acha? essa pessoa. É. Essa eu pela vez ela aí, cara aqui. Tá é. Não tava limpo, não. Baseado. Então, continuando aí. Que cântico João ouviu desses quatro seres viventes e dos 24 anciãos?
0: Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
3: Versículo 9 ao 11. Ah, tá.
0: Quando os seres viventes derem glória. Honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos do, dos séculos. Os vinte e quatro anciões prostar se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e dispositarão as suas coroas diante do, do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus Nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas.
3: Muito bem. Nessa cena litúrgica, todo o céu se une no espírito de louvor e ação de graças. A ênfase deste cântico está no fato de Deus ser o criador de todas as coisas e por isso é o único ser digno de receber a glória, a honra e o poder. Em qualquer lugar na Bíblia, quando se faz referência ao direito de Deus à reverência e à adoração, acima dos deuses e dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Então é como se fosse assim. É, eles Nessa cena aqui, eles estavam todos é, levando um cântico de adoração a Deus. né? E aqui é fala que toda vez na Bíblia que você lê que alguém fala que Deus é o único ser que é digno de ser louvado, engrandecido, eles não falam só assim, a Deus, ele é o único que pode ser adorado, seu Deus é isso, seu Deus é um Deus pagão, ele não merece ser adorado, nem nada, não era só assim, eles falavam e eles explicavam por porquê, eles jogavam na cara, só meu Deus é o único que é digno de receber glória e louvor, porque ele é o criador disso aqui tudo, ó. foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo, foi ele que te fez, agora o seu Deus não fez nada, então é mais ou menos isso, todas as vezes que eles falam de louvor, que Deus é o único digno de louvor, eles falam, eles acrescentam também o porquê. Porque Ele é o único Criador de todas as coisas. Amém? Certo, amém, amém. irmão. Agora a gente vai para a parte dos sete seus. A gente viu a parte do trono. Terminou isso? Não. Ah, é a segunda parte do estudo. Ah, tá, tá. A gente já viu o estudo, vocês lembra o título do estudo? É o trono de Deus e os sete selos, entendeu? Tá não lembro. Então a gente já viu o trono de Deus. Agora a gente vai ver os sete selos. Alguma dúvida nessa parte dos tronos? Não, não. Pra mim, eu não entendi. Então vamos lá. João acrescenta novos detalhes à visão. O que ele viu na mão direita de Deus? Agora a gente vai para capítulo 5, verso 1. Um.
0: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Muito bem. Vocês
3: é, sabem para que serve é um selo?
2: Para garantir. Para fechar. Ah,
0: fechar a carta. É, a gente vê ah, mais em carta, né? Eu
2: adoro. Eu
3: adoro. Antigamente, os selos... Eles, eram, eles serviam para identificar, também para selar, né? para fechar é uma mensagem. E aqui a gente fala, ele viu um livro selado, né? que ninguém poderia ler esse conteúdo. E a pergunta é, que livro é esse? Que livro será que ele estava selado? Uhum. E aí João, né? no decorrer aí dessa nesse não não, não é verso que fala, a gente vai mais para frente. Ele vai entender, ele vai ver que é, o conteúdo desse livro é um conteúdo, um conteúdo muito importante. Só que é um cont conteúdo que não pode ser aberto para qualquer um. Que existe apenas um ser né, que é digno de abrir esse livro. E aqui conta também que João ele ficou agoniado, ele ficou desesperado, ele começou a chorar. Porque ele sabia que era importante aquele conteúdo, ele queria ler. Mas só que não podia ler porque não tinha ninguém ele digno de abrir. É como se você estivesse vendo se era um filme, alguma coisa, você um spoiler. Você vê um trailer, então um filme que você quer ver muito. Aí você vai lá e vê o trailer, você vê assim, nossa, eu quero ver muito esse filme, esse filme vai ser muito bom. Mas só que você não pode ver o filme, sei lá, porque você não é digno, não tem ninguém digno de mostrar aquele filme pra você. É a mesma coisa de João. ele teve um, um trailer do conteúdo daquele livro, só que ele ficou desesperado porque ele não ia conseguir ver o restante. E porque só uma pessoa é diga. E quem é essa pessoa que é diga? A gente vai... Vem deu. agora. Eu acho que... Sem esporgas. Vamos lá. Uhum. Qual foi a boa notícia que um dos 24 anciãos trouxe para João? O João estava lá desesperado, chorando, porque ele queria, porque ele queria ler o livro e não podia. E aí veio um ancião, tocou o nome dele e deu uma boa notícia para ele. Verso 5.
2: 5, 5. Isso. Todavia um dos anciãos me disse Não chores, esse que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos Bem, Olha, a expressão leão da tribo de Judá
3: é, é tomada de Gênesis 49, 9 Quando Jacó, no leite da morte, pronunciou as bênçãos a seus filhos Referindo-se a Judá ele predisse que o mesmo teria preeminência, prioridade entre os seus irmãos. Mais tarde, o trono de Israel seria ocupado por seus descendentes. E Jesus, ele descendia da tribo de Judá. Então, por isso a expressão né, da tribo de Judá. Agora, a expressão raiz de Davi. Se baseia em Isaías, capítulo 11, verso 1 e 10, quando se fala acerca da raiz de Jessé, o pai de Davi. Paulo usa a figura é, da raiz como se referindo a Cristo, o segundo Davi. E para que não restasse nenhuma dúvida sobre isso, o próprio Jesus, ele disse em Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ok. E o texto ainda diz que Jesus ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então Jesus venceu Satanás lá no deserto, quando ele resistiu à tentação, e depois ele resistiu ele venceu Satanás na cruz. Por isso que Jesus é o único digno de abrir esse livro selado. Então a boa notícia que João recebeu foi que agora existiu uma pessoa digna de abrir esse livro, que era o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo. Cordeiro, né? E depois disso, a pergunta é: o que João contemplou em seguida e o que estava no meio do trono? Depois dessa boa notícia, o que, que João viu? O
2: verso 6. Então vim no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que coisa, não? E de novo, mais devagar. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Muito bem. Então, o é, um ancião ele disse para João
3: que o leão da tribo de Judá ele iria abrir esse livro. E aí depois João levantou e olhou para o trono e o que, que ele viu? Jesus. Um cordeiro dele. E quem que é representado como o Cordeiro? Jesus. 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 Isso aí, galera. Bem. E a nossa penúltima pergunta de hoje. O que aconteceu com o cordeiro, quando o Cordeiro, Jesus, tomou o livro selado nas mãos de Deus? Quando o Cordeiro, que era Jesus, ele pegou o livro selado de
2: Deus. O que, que procedeu depois disso? Agora dos versos 7 ao 10. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, enquanto os quatro seres se desfezavam se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam, até quando? Até o. Até o vai 11, eu acho né? Até o 10 Beleza Uma harpa e taças de ouro de incensos Que são as orações dos santos E entoavam um novo cântico Dizendo, dignas de tomar o livro E de abrir-lhes os selos Porque foste mortos E com o teu sangue Compraste para Deus Os que procedem de toda tribo Língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituístes, reinos e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares. Amém. Amém.
3: Então o que, que eles fizeram depois que Jesus pegou o livro? Louvar, adoraram
2: ele adoraram,
3: e se e prostraram e adoraram a a Jesus né porque eles perceberam que naquele momento Jesus ele era o único digno de abrir o livro e revelar é a, o que o futuro da humanidade os acontecimentos futuros a partir da época de João até a época de Jesus ele vai estabelecer o seu reino na Terra novamente o tema central é desse desse louvor era, ó, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o tema central é que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Uhum. Mais uma vez ressaltando é o motivo porque ele era o único de, digno de abrir aquele livro. Amém? Amém. Meu então, esse foi o nosso estudo de hoje. Como eu disse, o é um estudo difícil mas você tem que pegar as entrelinhas. E no nosso próximo estudo a gente vai ver é sobre os sete seus né? A gente viu aqui que Jesus ele era o único que de abrir os seus Mas o que, que acontece quando ele começa a abrir esses seus Será que ele já começou a abrir? Será que ele vai abrir ainda esses seus Se ele já começou a abrir, qual seu que a gente está? Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver na semana que vem. Ficou com a dúvida do estudo de hoje? Tenho certeza que vocês entenderam tudo. Eu
2: entendi.
3: Eu entendi. Eu entendi. também. <risos> então, se a gente for pegar uma lição né, do estudo de hoje, a gente possa se lembrar todos os dias de que Jesus ele morreu na cruz para pagar o pecado por nós. Por isso que não valia a pena, mas mesmo assim, ele foi lá, ele pagou. É por isso que ele é o único colheiro de Deus digno de abrir esse livro e revelar os acontecimentos futuros para nós. E ele deixou todos acontecimentos no livro do Apocalipse. Então a gente tem que ler para a gente poder saber o que vai acontecer né, quando essas profecias estão se cumprindo, que a gente não for pego surpreso surpresa quando Jesus voltar. E se preparando. Né? Isso aí. Só... E hey, aí galera, mais um
0: estudo aí. Patrick, muito obrigado pela sua presença. Qual é seu Insta? <risos> presença. <risos> presença Eu já, já bem tá bem aqui bem. já tá aqui há três semanas, tá ligado? É. <risos> Falei seu Instagram. Peckmail
3: 7. Traços de Esperança 7.
0: Eu ia falar sete traços. Hit.
1: Hit WP.
0: <risos>
3: Hit 1. <UF>. Mais fácil.
0: <risos> Você, seu Instagram, Abimael. Abmael
2: 1 Bota aí, galera, que eu é. não entendi, tá ligado? É lá? O meu é o.. Elãozinho, Elandísio. Elandonísio. Elão
0: ah, aí sim. Pessoal, até semana que vem. Deixem nos comentários a opinião que vocês têm de Apocalipse, desse estudo que vocês conseguiram entender. E semana que vem, vamos estar aí firme e forte, se Deus quiser. Bora orar agora, né? Bora lá. Bora. 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 Bora.
2: Bora, ah. Bora. Quem chegar
1: assim,
0: atrasado, né? hora,
1: hein? A ah, tá Braia começa a orar. É mais de uma?
2: Não, é
0: só uma. Vamos lá, uma. Uhum. Oremos. Grande Deus, o Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar inteligência e sabedoria, Pai. Que possamos ficar alerta e nos preparar, Senhor, pois o Senhor está logo voltando. Abençoe cada um que está aqui. Obrigado pelo estudo. Abençoe essas pessoas que estão escutando também, Senhor. Que possamos cada vez mais estar mais próximo de Ti, mais Sim. próximo do céu. E também pregar o evangelho, Pai. Sim. Fique conosco essa semana e que possamos estar aqui a semana que vem para estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Vamos, vamos relembrar aí o, os quatro seres viventes. Um é que tinha o é O rosto de leão, né? Sim, um era o, o de rosto de leão de Judá.
3: Isso. o é um boi. O, o, o que, que é novilho? Boi. boi. Novilho, novilho é um boizinho novinho, Por
0: isso já vem novilho, que é novinho. Ah tá. O, o, sim, o sim, outro sim, tinha
1: é cara é de homem. De... <risos> <risos> o
0: outro tinha a cara de um homem. Isso, de um homem. E só falta um, né? Ah. Falta
1: um. Ah, que vou. voava com o Mark. Pra gente não esquecer.